0: Witam Cię, Andrzeju. Naszym gościem jest profesor Andrzej Leder, filozof, psychoterapeuta, analityczny, autor wielu książek. I dzisiaj spotykamy się po to, żeby wspólnie pozastanawiać się nad uczuciem bezradności. No nie bez powodu zaprosiłam Cię do tego, żebyśmy dzisiaj o tym uczuciu właśnie porozmawiali, bo jak sądzę, no nie tylko ja się z nim jakoś borykam w tej chwili w związku z wojną w Ukrainie. Zapytałam też niedawno naszych um, czytelników, czy, czy gości, którzy nas odwiedzają na profilu laboratorium, które z uczuć jest takim uczuciem, które najbardziej ich w tej chwili drenuje, pozbawia energii. Bardzo, bardzo wiele osób wspomniało właśnie o uczuciu bezradności, więc chciałabym Cię najpierw poprosić o taką krótką twoją definicję tego uczucia. Jak ty, je, jak ty to rozumiesz?
1: Ja raczej no przede wszystkim powiem dzień dobry, a po drugie raczej pójdę drogą skojarzenia, bo jak mówiłaś o tym takim, takiej sytuacji wydrenowania sił, które tak wiele osób przeżywa, to pomyślałem o jakiejś takiej... Mm, sytuacji klaustrofobicznej, to znaczy, że bezradność to jest coś w rodzaju zamknięcia w jakimś bardzo, bardzo małym pomieszczeniu, w jakiejś studni czy w jakiejś, jakiejś skrzyni i, i takiej, taka niemożność wykonania właściwie ruchu przy jednocześnie z tym poczuciu konieczności czy ogromnej potrzeby wykonania takiego ruchu. Też skojarzyło mi się to z, taki, z taką sceną w filmie Django, gdzie jakąś młodą afroamerykankę, niewolnicę, zamykają w skrzyni żelaznej na słońcu. I, i ona tam no, się rozgrzewa, ta skrzynia, to jest jakiś rodzaj męki. Ale też mam wrażenie, że to jest męka nie tylko dla niej, ale dla wszystkich, którzy tam są wokół. No i oczywiście dla widzów, którzy no, po prostu się zwijają cali w środku. Wydaje mi się, że ta bezradność jej zamkniętej w, tym, w tej skrzyni y, udziela się nam wszystkim. To jest konieczność działania, niemożność wykonania żadnego ruchu gdzieś. Y, ta, ta, to przeżycie wydaje mi się y, y, przenikające. Ale też pamiętam, że kiedy ostatnio y, rozmawialiśmy już jakiś czas temu, to było jeszcze przed wybuchem wojny, Wspominaliśmy o tym, że żeby wrócić do kwestii bezradności, ona jakoś się pojawiła w naszej poprzedniej rozmowie i, i żeby spróbować pokazać taką no, co najmniej nieprostą stronę bezradności. I, I teraz właśnie myślę, że ta sytuacja wojny na Ukrainie czy w Ukrainie nadal się muszę poprawiać I, i, i ten rodzaj skojarzeń, o którym mówiłem, jakiegoś takiego cierpienia, które z tym jest związane, przykrywa zupełnie tą, tą skomplikowaną stronę, ale myślę, że do niej będziemy próbować wracać.
0: Mm. Powiedziałeś o takim zamknięciu i o takim, takiej niemocy niemożności zrobienia żadnego ruchu. Pomyślałam, że to jest jakoś bardzo subiektywne, to znaczy, że to jest w przeżyciu, prawda? Ta ocena, czy ja mogę zrobić ruch jakiś, czy też właśnie żadnego ruchu zrobić nie mogę. No bo to nie jest tak, że my wszyscy, którzy dzisiaj przeżywamy bezradność, jesteśmy rzeczywiście zamknięci w jakiejś skrzyni, ale często przeżywamy to jako taką właśnie niemoc. Jak myślisz, tak, kiedy rozmawialiśmy o nadziei poprzednim razem, to ja się ciebie pytałam o narodziny nadziei, skąd ona się w nas, ta możliwość przeżywania nadziei, skąd ona się bierze. A dzisiaj chcę zapytać, jak ty myślisz, na ile mm, ma znaczenie w przeżywaniu bezradności to właśnie, jaką każdy z nas ma historię?
1: No, myślę, że to jest w ogóle jakaś fundamentalna sprawa. Yy, yy, przede wszystkim yy, takie bezradność bardzo często wie, wiąże się z kwestią tego, jak bardzo przywiązujemy się do własnych celów. Yy, yy. I powiedział, że im bardziej do nich się przywiązujemy, tym częściej przeżywamy poczucie bezradności. To trochę wynika z tego, że jeżeli nie możemy zrealizować tego celu, który, który wiąże się z jakimś, z jakimś naszym sposobem patrzenia na siebie i świat, to wszelkie inne cele wydają się w ogóle niemożliwe, nieosiągalne, bo nie przychodzą nam do głowy i w związku z tym tylko ten ruch w tę, w tę jedną stronę wydaje się no, sensowny. Ściana przed nami nie ma możliwości przesuwania się. No jest ta słynna metafora, która polega na tym, żeby, że leży przed kratką ściekową jakiś człowiek, szarpie ją i krzyczy, wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie. I, I w tym sensie wydaje mi się, że, że często jest tak, że jeśli ktoś ma mocne parcie ku jakimś celom z takich czy innych przyczyn, często to może być właśnie związane z historią życia tej osoby, to, to też e, trudno się tej osobie godzić z tym, że, e, no, że po prostu ściana i nie da się przebić tej ściany. Znów powiedziałbym, że relatywizuje tą taką... E, taką ironię tej sytuacji, znaczy ktoś, kto próbuje przeknąć ścianę albo przebić się przez kratkę ściekową, sytuacja, w której, w której jesteśmy i w której na przykład jednym z ogromnie częstych takich odczuć jest potrzeba ukarania krzywdziciela. To znaczy dosięgnięcia tego albo tych ludzi, którzy są no, sprawcami krzywdy nieszczęść, na no, tych strasznych rzeczy, które oglądamy. I, i, i tutaj do, można by powiedzieć, dlaczego nie zrezygnujemy z tego celu, ale w pewnym sensie wydaje mi się, że taka potrzeba pewnej fundamentalnej sprawiedliwości, a być może nawet odpłaty takiej, jest tak głęboka, że zrezygnowanie z tego jest bardzo trudne i w związku z tym poczucie tego, jak straszna krzywda się dzieje i, i jednocześnie jak... Nie, Niewiele możemy zrobić, albo właściwie w tej sprawie prawie nic nie możemy zrobić. Jest źródłem takim drenującym, właśnie, bo, bo nie, nie widzę możliwości zrezygnowania z tego uczucia.
0: Amen. Czy ty mówisz po prostu o tym, że ani ty, ani ja, ani my tu wszyscy, którzy właśnie przeżywamy ten rodzaj bezradności, no nie, nie zatrzymamy tej wojny i nie zatrzymamy jej okropieństw i nie zatrzymamy brutalności?
1: Ja myślę o czymś więcej, bo myślę, że, że jest taka ogromna potrzeba tego, żeby ci, którzy to uruchomili, ci, którzy popełniają albo bezpośrednio, albo pośrednio te wszystkie czyny, w jakiś sposób doświadczyli, no, delikatnie mówiąc, sprawiedliwości. I to jest to, czego, na co jesteśmy gotowi, często ujawniamy taką potrzebę sprawiedliwości. Ale ja myślę, że w tym jest właśnie też pewien, pewna potrzeba odwetu, żeby zostali ukarani po prostu. Mm -hmm. I, I to nie chodzi tylko o zatrzymanie wojny, to chodzi o dosięgnięcie tych, którzy tą wojnę spowodowali, którzy, nie wiem, zabijają, torturują ludzi. To jest, wydaje mi się, bardzo głęboka ludzka potrzeba i ona teraz jest głęboko sfrustrowana.
0: Mm. Jakie jeszcze inne nasze potrzeby są frustrowane, jak myślisz?
1: No, myślę, że, że też ogromnie sfrustrowana, aczkolwiek mniej o wiele niż ta pierwsza, jest potrzeba tego, żeby ulżyć, czy pomóc, czy zrobić coś dobrego dla, dla tych ludzi. Jednak ten ogromny zryw, który w Polsce jest obecny, zresztą jest w jakiś sposób zadziwiający, bo nic takiego się nie pojawiło w momencie, kiedy na białoruskiej granicy ludzie uciekali przed wojną, w gruncie rzeczy bardzo podobną wojną i prowadzoną przez podobnego wroga, bo mówię tutaj o uchodźca z Syrii mm -hmm. Ale, Ale w każdym razie ten zryw, jest, który dotyczy uchodźców z Ukrainy i ludzi na Ukrainie, którym się na różne sposoby pomaga, jest zdecydowanie czymś, co co wynika z poczucia z jednej strony ogromnej potrzeby działania i często bezradności, którą się przełamuje różnego rodzaju formami działania i to rzeczywiście wydaje mi się, się bardziej udaje. To znaczy mamy tutaj większe, większy wachlarz mm. możliwości.
0: To chciałabym tutaj się przez chwilę zatrzymać, chociaż to nie będzie o bezradności, ale to jest coś, co mnie bardzo frapuje i być może ciebie też, Taka próba zrozumienia właśnie tego no jednak niesłychanego, nazwałeś to zrywem, ale to już trwa dwa miesiące, działania właściwie na rzecz właśnie Ukraińców i ludzi, którzy uciekają i przed wojną i z wojny i dawania im własnego, własnego często dzielenia się własnym dachem nad głową, prawda, I działania na ich rzecz. Jak, jak ty to rozumiesz? Czemu nam się to już przez dwa miesiące udaje? Poza tym, że to jest jakiś sposób radzenia sobie z tą naszą bezradnością wobec, wobec wo zła wojny.
1: Mi się wydaje, że to jest bardzo istotny motyw, który, który odgrywa tu bardzo wielką rolę. Słuchałem też wypowiedzi profesora Czapińskiego, który mówił o e, e, takim mniej szlachetnym motywie, mianowicie tym, że mamy wspólnego wroga. Że polskie społeczeństwo jest tak doświadczone przez ostatnie wieki w gruncie rzeczy najazdów rosyjskich, że to, że Ukraina teraz walczy i że jest krzywdzona przez tych Rosjan, uruchamia ogromny odruch solidarności i tego, że no po prostu mamy wspólnego wroga, więc jesteśmy przyjaciółmi. Wręcz ta hipoteza Czemińskiego była taka, że, że będziemy w tej mobilizacji pomocowej do momentu, kiedy ta wojna będzie trwała. To znaczy, że, że jej głównym napędem jest właśnie pewnego rodzaju wrogość wobec, wobec Rosji, mm -hmm. która na przykład przykryła różne negatywne emocje, które wielu Polaków ma w stosunku do Ukraińców, bo przecież wiemy, że, że tutaj jest bardzo dużo kontrowersji. Jest jeszcze inna hipoteza, wydaje mi się, że ona jest istotna, mianowicie... Ja myślę, że demokracja przyniosła w szczególności ostatnie lata demokracji, czyli zwycięstwo takiej demokracji, powiedzmy, populistycznej i dość nacjonalistycznej i ogólnie rzecz biorąc e, trudnej e, dla dużej części społeczeństwa, e, wywołało e, poczucie m, pewnego rodzaju niechęci do samych siebie. To znaczy Polacy zaczęli jeszcze bardziej siebie nie lubić e, w stosunku do tego, jak bardzo nie lubili siebie wcześniej, ze względu na konflikty, to znaczy polskie społeczeństwo nie jest y, oswojone z konfliktami, Zwykle konflikty są, mówiąc językiem e, psychoanalitycznym, wyprojektowywane, wyrzucane na zewnątrz, źli są ci na zewnątrz, my jesteśmy dobrzy. A tu nagle okazało się, że połowa z nas jest no, naszymi wrogami w zasadzie mm -hmm. I to dla obu stron tego konfliktu.
0: Tak, mówisz o takiej polaryzacji ogromnej, która...
1: No, ostat... W ciągu ostatnich lat, w okresie rządów PiS, się bardzo silnie pojawiła, czy zaostrzyła. Mm -hmm. I, I wydaje mi się, że z, jedną z konsekwencji no, tego słynnego nie można zjeść kolacji świątecznej, bo się pokłócą wszyscy, jest, y, jest takie poczucie, że coś z nami jest nie tak, mhm. że to jest coś nie, nieprawidłowego. Y, I wydaje mi się, że ta, ta ogromna taka pozytywna mobilizacja jest też trochę takim sposobem leczenia tej tej rany, to znaczy no może się kłócimy, jesteśmy okropni i, i, i ten wujek jest naprawdę nie do zniesienia ze swoimi poglądami, ale jednak potrafimy pomóc ludziom, którzy są w potrzebie i którzy są krzywdzeni w tak okropny sposób i to yy, to wydaje mi się odgrywa też bardzo istotną rolę.
0: Czyli, że jest, no, po pierwsze, że można odetchnąć na chwilę od tego właśnie, od tego podziału, że gdzieś to zostało, jakoś, jest jakiś klej społeczny, który się w końcu pojawił, za którym być może też tęskniliśmy. No, ja na pewno za tym bardzo tęskniłam. Dokładnie, tak. I, ale też, że możemy się poczuć jakimiś lepszymi ludźmi. Dokładnie. I że to jest... Możemy się
1: poczuć lepszymi ludźmi. Myślę, że to odgrywa ogromną rolę dla wielu pomagających. No i wreszcie jest ten moment, w którym możemy ulokować wszystkie nasze negatywne i złe uczucia w tym wrogu, który gdzieś tam mm. septentrioni siedzą w Petersburgu i grożą mm -hmm. nam i w Moskwie
0: że to zło można właśnie projektować na zewnątrz, a my możemy pozostać tacy, tacy szlachetni. Ale też pomyślałam, nie wiem, co, co myślisz jako autor Prześnionej Rewolucji, jeszcze o takiej hipotezie, że to też jest jakoś upodmiotawiające. To znaczy to, że można właśnie... Teraz my mamy coś dodania i my to możemy sami zrobić. No bo też zwróć uwagę na to, że to nie państwo to robi, prawda? Nie, pa, nie państwo organizuje tę pomoc, ani nie. nawet w wielu, wielu miejscach nie robią tego samorządy, tylko robią to tak zwani zwyczajni ludzie.
1: Zgoda. I ja w ogóle myślę, że każdy tego rodzaju akt taką, taką rolę odgrywa, ale tak jak powiedziałem, jest dla mnie jakoś niepokojące, chyba w tym momencie to byłoby to słowo, to jak bardzo tego odruchu nie było wobec uchodźców y, na granicy białoruskiej. Mhm. I, y, y, I dlatego myślę, że tutaj poza samym faktem tego, że, y, że jest w ogóle jakaś potrzeba upodmiotowienia, mhm. y, ogromną rolę odgrywa y, ten rodzaj y, no, motywów, o których była wcześniej mowa. To znaczy, że to jest. Że, Ukraina jest bliskim nam krajem, że jest zaatakowana przez odwiecznego broga. No i jest jeszcze jedna sprawa. Wprawdzie państwo zupełnie nie działa, ale państwo przyzwala, tak znaczy wręcz chwali zupełnie inaczej niż tam na granicy białoruskiej, gdzie państwu nie, nie pozwala i gani, a wręcz represjonuje. Usiłuje,
0: tak, usiłuje I, karać
1: aktywistów. I, I oczywiście i tak tam ta pomoc jest i to o tym trzeba mówić i pamiętać, to znaczy, że po pierwsze działają te wszystkie organizacje pozarządowe, po drugie tam wśród miejscowych jest bardzo dużo takich, którzy jednak pomagają tym uchodźcom, ale skala mobilizacji jest zupełnie nieporównywalna.
0: Mhm.
1: I dla mnie to też jest trochę niepokojące, do jakiego stopnia dyskurs władzy wpływa czy toruje tego rodzaju zachowania. Dlatego tutaj z tym upodmiotowieniem jestem dość ostrożny.
0: Okej. Okay. To zapytam cię jeszcze o inny wątek. Przyszło mi do głowy, że Bezradność, którą tak no, przeżywamy, że bezradność wobec, wobec zła, wobec okrucieństwa jest też taką bezradnością wobec kruchości życia, że my, że to, no, ta wojna bardzo mocno nas konfrontuje z tym, jakie życie jest właśnie kruche, delikatne i właściwie z takim czymś ulotnym. Ja wciąż nie mogę jakoś się zgodzić na, na to, że wiesz, że, się, że tam wciąż giną ludzie, i że codziennie się dowiadujemy o kolejnych ofiarach, i że jest mowa o tym, że coś zostało zdobyte, albo coś zostało gdzieś zwyciężone, bo, bo wciąż to oznacza, że iluś tam ludzi zginęło, i że być może to jest też taki kawałek tej historii.
1: No, że to to prawda, nie... chociaż. Y co to znaczy, ja się zgadzam, a jednocześnie myślę sobie, że to jest powrót czegoś, co było zawsze. I tylko na pewien czas żeśmy wyegzorcyzmowali ten, ten rodzaj świadomości z naszego kręgu przede wszystkim kulturowego, mm -hmm. do którego aspirowaliśmy, i nawet udało nam się z nim pod, do niego podłączyć. To znaczy, mówię o tym, że świadomość stałego zagrożenia e, wojną po prostu to jest e, świadomość, która w Europie była faktycznie do e, 1945 roku częścią e, no, powiedzmy edukacji podstawowej, kulturowej, pewną, pewną częścią dziedzictwa. Mężczyźni byli wychowywani do tego, żeby służyć wojsku i, i złożyć życie na ołtarzu ojczyzny. I to niezależnie, czy to była Polska, czy to była Francja, czy to były Niemcy, to były już nie mówiąc o Rosji, to to były podstawowe takie kanony. I jeszcze bardzo niedawno przecież było tak, że to był naturalny sposób myślenia o życiu. To, jest paradoksalne, jak bardzo rolę wojny, czy też takiej, takiej śmierci związanej z przemocą przychodzącą z zewnątrz przejął, przejęła choroba, przede wszystkim choroba nowotworowa, to znaczy ten, ten synonim takiej niesprawiedliwej, okrutnej i wywołującej cierpienie śmierci w kulturze zachodu po powiedzmy w 45. roku, na no 50., 60. latach, szczególnie w kulturze masowej, to jest nowotwór i strach przed nowotworem to jest taki podstawowy strach egzystencjalny. Ale myślę, że właśnie doświadczamy tego, że tamten i strach, i myślenie o tym, że to jest część życia, wraca. To znaczy, że udało nam się na kilkadziesiąt lat wyegzercyzmować wojnę z Europy, zresztą nie do końca, bo przecież była wojna w Jugosławii. Ale ona wraca i to myślę, wymaga głębokiego przemyślenia, właśnie myślę, że wymaga przemyślenia, no bo tak mi się powiedziało, że to jak bardzo odzwyczailiśmy się od takiej perspektywy, że życie jest ulotne. Hmm.
0: No tak, bo ono jest ulotne.
1: Bo jest ulotne.
0: I ta, i ta omnipotencja i ta takie poczucie wszechmocy, prawda? I że jak się bardzo postawiasz. Tak,
1: i poczucie jednak nieśmiertelności. To znaczy, mimo tego, że, że ten, ta niesprawiedliwa śmierć została umieszczona w chorobie, w nowotworze, hmm. to jednak poczucie bezpieczeństwa w, w, w życiu, no powiedzmy, Europejczyków i. Amerykanów z Ameryki Północnej, no, krótko mówiąc, tego kręgu kulturowego jest, jest nadal ogromny. I ja myślę, że stąd ten szok, kiedy widzimy no, ludzi, którzy w zasadzie są zupełnie podobni do nas i którzy w końcu tutaj w ogromnej ilości przyjeżdżali i pracowali, nawet jeżeli pracowali w miejscach i na stanowiskach trochę słabszych. No, mhm. i nagle oni są po prostu zabijani, no to jest po prostu taka rzecz, którą nam jest w ogóle trudno dopuścić jako mhm. coś, co może się dziać.
0: Tak, to często słyszę z ust różnych młodych ludzi, którzy mówią no przecież to już miało tego nie być, to się mhm. już miało nigdy nie wydarzyć, a teraz jesteśmy konfrontowani z tym, że nigdy nie można mieć takiej pewności, że to się nie wydarzy. Zresztą w w jednej z naszych poprzednich rozmów sam wspominałeś o tym, że, no, że jest bardzo prawdopodobne, że różne wstrząsy tego typu nastąpią. Ale teraz chcę Cię zapytać, jak Ty widzisz, jako psychoterapeuta, jak Ty widzisz sposoby, za pomocą których my sobie z tą bezradnością jakoś możemy radzić? Czy my tu w ogóle mamy jakiś manewr, czy tutaj cokolwiek od nas zależy w tej kwestii? Jak ty o tym myślisz?
1: No, myślę, że my sobie bez przerwy radzimy z bezradnością. To znaczy, że ogromna um, część różnych mechanizmów obronnych, którymi się posługujemy, y, chroni nas przed głębokim doświadczeniem bezradności. E, rozmawialiśmy przedtem o sytuacji na dworcu. Gdzie, gdzie młodzi ludzie natychmiast weszli w sytuację działania.
0: Tak, rozmawialiśmy przed naszą rozmową tutaj online. Wspominałam, że, 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 że byłam na dworcu jako wolontariuszka i że zrobiło na mnie wrażenie, że tam było mnóstwo młodych ludzi, którzy właśnie byli w takim działaniu.
1: I e, oczywiście to ma, jest niezwykle konstruktywne i bardzo... Dobrze, że tak się stało, ale na pewno to jest też sposób na to, żeby poradzić sobie z takim przytłaczającym poczuciem bezradności, o którym mówiliśmy. I myślę też, że w wielu innych sprawach to się pojawiło. Katastrofa klimatyczna i to, jak bardzo młodzi ludzie właśnie zareagowali taką mobilizacją. To była też próba mhm. działania, które miało... No, to, to poczucie bezradności, które są katastrofą się wiąże, a szczególnie jest obecne wśród właśnie młodych, jakoś pokonywać. Ja też zresztą myślę, że kryzys pewien tego ruchu poza pandemią, która na, po prostu w naturalny sposób uniemożliwiła wychodzenie na ulice miast, ale też ten kryzys wiąże się z, właśnie z tym, że to, to działanie nie przyniosło szybkiego rezultatu. I, I o ile pomoc na dworcu często przynosi szybki rezultat, znaczy po prostu pomaga się konkretnej osobie, ta konkretna osoba tego doświadcza i to jest niesłychanie, myślę, takie żywiące, o tyle no, na przykład właśnie w sprawie katastrofy klimatycznej, czy chociażby tak jak strajk kobiet walczył w sprawach, no, ogólnie rzecz biorąc praw reprodukcyjnych, to, to, to okazało się, że jesteśmy tak samo bezradni po demonstracjach jak przed demonstracjami. Myślę, że to jest bardzo frustrujące i często demobilizujące dla odmiany e, uczucie. To znaczy, że taki zryw, takie, no użyję tego określenia odreagowanie przez działanie, nie niesie długofalowego takiej, takiej mobilizacji, która pozwala trzymać frustrację.
0: Tak, że nie przynosi oczekiwanej zmiany, prawda? Hmm. I że to w wielu różnych dziedzinach no, można powiedzieć, że bij, bij, bijemy czy biliśmy głową w mur. To, to, tak jak Ciebie słucham, to rozumiem, że to, co jest taką przestrzenią wpływu, Rozmawiamy o tym, jak, roz, jak odróżnić te przestrzenie, gdzie wpływ jest mod, możliwy, od tych, gdzie jest niemożliwy. Że te przestrzenie wpływu to są takie właśnie jakieś mikroskopijne przestrzenie. Takie na przykład, y, ja pomogę tobie, albo ja pomogę Ukraińcy, która przyjechała na, na dworzec.
1: To na pewno, szczególnie w takiej sytuacji gwałtownej mobilizacji. Ale ja też myślę, że... Y, oczywiście istnieją y, możliwości wpływu i przełamywania bezradności przez wspólne działanie, to znaczy przez to, że y, nie tylko ja pomogę tobie, ale my y, sprawimy coś wobec innych albo w świecie w ogóle. Ale to zwykle wymaga dużo bardziej długofalowego y, działania i wytrzymywania poczucia bezradności, to znaczy tego, żeby, y, żeby nie... Y, zniechęcać się, czy nie przeżywać tego jako klęski, kiedy ta ściana jakoś kompletnie nie chce ustąpić, mimo tego, że nawet e, duża grupa osób na nią napiera. Mm. To, jest, e, to jest, myślę, dzisiaj bardzo trudne, to znaczy Bardzo wiele osób nie znosi tej, tej, tej sytuacji i po prostu przeżywa to zbyt boleśnie, to poczucie bezradności. Ono często też zresztą wywołuje agresję, więc ja myślę, że apokaliptyczne kłótnie wśród różnych zmieniaczy świata, a tego jest bardzo wiele, szczególnie wśród młodych zmieniaczy świata, to znaczy to, że oni strasznie się między sobą też kłócą, z tym się wiąże. To znaczy, że poczucie bezradności i taka, taka trudność w tym, żeby sobie z nim radzić, powoduje, że wyładowują ten gniew na mhm. najbliższych, czyli właśnie... Tych, którzy są też często im ideowo bardzo bliscy.
0: No, pomyślałam o tym teraz, jak Ciebie słuchałam, że to, co pogłębia uczucie bezradności, to jest samotność i że rzeczywiście bardzo trudno sobie w pojedynkę z tym radzić i że, ona tak, że samotność jeszcze właśnie no, jakoś do, doda, dodaje tej bezradności. Natomiast wtedy, kiedy możemy być nawet w tej bezradności jednak trochę razem, to jest lżej, tak jak Ty mówisz, to wytrzymywać. Pomyślałam sobie, że moim pierwszym odruchem, jak wojna wybuchła, jak już się troszeczkę pozbierałam, bo następnego dnia mogłam zacząć z powrotem myśleć, to była taka właśnie myśl o tym, żeby się spotkać z ludźmi, żeby, żeby stworzyć może jakąś grupę wsparcia dla psychoterapeutów, bo na pewno będziemy mieli teraz okropnie dużo pracy i że to, to bycie razem nawet w tym, właśnie w przeżywaniu tego uczucia bezradności, no jest myślę jakoś bardzo potrzebne.
1: Tu się z tą zgadzam i uderzyło mnie jak bardzo też potrzebne. Na przykład okazały się takie grupy, w których, w których rozmawia się po prostu o tej traumie, jaką jest to, że tak blisko wybuchła wojna i, i właśnie na temat tego naszej bezradności wobec tej wojny. Te, te, to, takich rozmów odbyło się mnóstwo i zresztą nie tylko oczywiście w środowisku psychoterapeutycznym, ale bardzo wielu różnych środowiskach. Więc, więc rzeczywiście wydaje mi się, że taka potrzeba dzielenia się jest, jest ogromna. I, i, I ona też pozwala jakoś zmniejszyć poczucie tej, takiej głębokiej bezradności, która, która z tą sytuacją się wiąże. Ale to, to, bo, bo, bo chcę przejść do tego tej drugiej strony medalu trochę. To znaczy mm, mam też w pamięci taką... E, taką, taki fragment, taką sytuację e, e, m, książki Murakamiego, kronika pra, Ptaka Nakręcacza, w której główny bo jeden z głównych bohaterów schodzi w pewnym momencie właśnie do studni. No jest to tak metaforyczne właśnie w tym sensie e, odcięcia od świata, ale też niemożności właściwie żadnego ruchu. I on w tej, w tej studni siedzi 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 siedzi, bardzo długo siedzi, jak na europejskie kryteria to moim zdaniem nikt by tego nie wytrzymał, oczywiście, może poza ludźmi, którzy, którzy są zakonnikami albo kimś takim, ale… Yy, ale ten, ten bohater przeżywa jakiegoś rodzaju głęboką wewnętrzną przemianę. I ja bym powiedział, że to jest taki metaforyczny obraz sytuacji, kiedy odbiera się sobie wszystkie możliwości działania w świecie, bo tylko wtedy, kiedy nie ma się możliwości działania w świecie, tak naprawdę coś się zmienia wewnątrz. I to w ogóle się trochę pokrywa z moim, moją taką obserwacją, że dopóki ktoś, kto jest w procesie zmiany, no na przykład psychoterapii, ma możliwość, żeby coś wykombinować, coś sobie zracjonalizować albo właśnie coś zadziałać w jakiś sposób, to, to wewnątrz się nic nie zadzieje. To lakanowska psychoanaliza ładnie nazywa przemierzaniem fantazmatu, to znaczy mam pewien fantazmat, w którym jestem bohaterem i będę szukał wszystkich możliwości, jakie ten fantazmat daje, czyli różnych sytuacji, które się z tą historią fantazmatyczną wiążą, yy, które pozwolą mi nie, nie przyjąć do wiadomości tak głęboko, no właśnie w takim nieświadomym sensie, yy, różnych rzeczy, które, które się dzieją i które są konieczne do tego, żeby... Nastąpiła zmiana. Dopiero kiedy, ten, kiedy tego ruchu już nie ma, kiedy już przemierzone są wszystkie możliwości i nic nie pomaga w takim mhm. sensie, że nie daje y, ulgi, y, pojawia się ten rodzaj uczucia bezradności, który prowadzi do zmian. I to jest ta druga strona medalu. Oczywiście nie wiąże jej z takimi sytuacjami, kiedy toczy się wojna obok nas. Natomiast bardziej myślę o takiej sytuacji życiowych różnych ogromnych trudności, kiedy człowiek po to, żeby w ogóle dostrzec to, że sam jest do jakiegoś stopnia autorem tych trudności, musi właśnie przemierzyć wszystkie swoje fantazmatyczne załuki, komórki i drogi, które mu pozwolą uciekać od tej myśli i dopiero wtedy coś się w nim może zadziać.
0: Czyli mówisz o tym, że takie spotkanie z własną bezradnością może być rozwojowe? Taki...
1: Tak właśnie mówi.
0: Tak takie zatrzymanie się w tym takim biegu właśnie ku różnym celom, czy żeby czegoś nie zobaczyć, czy żeby czegoś nie poczuć, czy żeby nie, nie uświadomić sobie czegoś, że w tym sensie mówisz o drugiej stronie medalu, że bezradność nas pa. pozwala jakoś zobaczyć jakąś prawdę o sobie. Hmm. Hmm. Bo ja też pomyślałam, jak powiedziałeś o drugiej stronie medalu, to ja też pomyślałam, że... No, że Bezradność też po prostu jest może być jakoś uwalniająca w tym znaczeniu, że no czasem naprawdę nie mamy, nie możemy czegoś zmienić, czy nie wiem. No przykład, który przychodzi mi do głowy w tej chwili, to jest czyjaś śmierć kogoś bliskiego, wobec której no jeśli ten ktoś umiera i umarł, no to jesteśmy po prostu życiowo absolutnie bezradni. Mm. I, i przyjęcie tego jest, no, może być jakoś w jakimś sensie uwalniające. To znaczy, no tak po prostu jest, tego kogoś już nie ma, teraz przede mną praca żałoby, nic nie mogę wykombinować właśnie, nie mogę zaczarować, tylko tak po prostu jest.
1: Tak, to, to jest myślę bardzo ważny przykład. W ogóle ten doświadczenie tego rodzaju bezradności warunkuje, jak mi się wydaje, wejście w żałobę, w proces żałoby. Ja bym zresztą te dwie myśli powiązał, to znaczy moim zdaniem właśnie ten, ten moment, kiedy doświadcza się rzeczywistej bezradności, jest momentem, który z jednej strony otwiera możliwość zmiany, a z drugiej strony uwalnia od takiego przymusu no, ciągłego brania na siebie i biegania w kółko i niegodzenia się i tak dalej, i tak dalej. E, więc w tym sensie to jest gdzieś jedno z drugim bardzo mm. mocno powiązane.
0: No tak, no bo czasami rzeczywiście sprawy są po prostu rozstrzygnięte i, mm. i trzeba to jakoś uznać. Sztuka pewnie polega na tym, żeby jakoś też umieć odróżniać, które to są te sprawy, które są rozstrzygnięte, a które to są te sprawy, w których coś możemy zdziałać, no bo też jest coś takiego jak wyuczona bezradność, o po czym powstało wiele książek i nieetycznych eksperymentów. Mhm. Um, czyli taka, taka postawa, no właśnie ileś tam razy waliłem głową w mur, no to już nie będę nic robił, bo, bo to nie ma sensu.
1: Tak i myślę, że to też jest bardzo częste, to znaczy to znalezienie równowagi pomiędzy y no, pewnego rodzaju wzięciem odpowiedzialności i poszukiwaniem różnego rodzaju sposobów wyjścia, a, no, a tym przyjęciem bezradności i wejściem w jakąś drogę wewnętrznej zmiany, to jest w ogóle bardzo trudna sprawa i myślę, że, że między innymi tego uczymy się, jak się uczymy w ogóle pracować terapeutycznie, bo to jest trochę tak, że My też musimy oceniać, na ile ktoś jest gotów na pewnego rodzaju właśnie tego, tego typu decyzje. Mhm. Natomiast, y, natomiast na szczęście to i tak się dzieje często zupełnie samo i nie musimy tej, my tej decyzji podejmować. Jesteśmy tutaj do jakiegoś stopnia konstruktywnie bezradni. Ale ja bym wyuczonej bezradności zupełnie nie utożsamiał z bezradnością w tym sensie, o którym mówimy. To mhm. znaczy, to jest tak naprawdę pewnego rodzaju. Strategia społeczna, która wcale nie jest bezradna, to znaczy to jest bardzo twarda i czasami konieczna w różnych społecznych warunkach y, y, strategia, ale to jest strategia, to jest sposób działania.
0: A Opowiedz trochę więcej o tym. Bo myślę, że to też
1: no, ja myślę, że po prostu, że takie społeczności, które na różne sposoby y, y, doświadczyły właśnie pozbawienia podmiotowości, y, no, w Polsce to jest cho chociażby tradycja pańszczyzny w Stanach Zjednoczonych, Afroamerykanie, którzy doświadczyli niewolnictwa, y, nauczyli się y, tak działać, żeby nie brać za nic odpowiedzialności, ponieważ każde wzięcie odpowiedzialności jest zagrażające, ponieważ prawie na pewno zostanie się ukarany za wzięcie odpowiedzialności, w związku z tym mają milion strategii przedstawiciele tych społeczności, które pozwalają im pokazywać, tym, którzy od nich żądają czegokolwiek, że są po prostu bezradni w literaturze polskiej, powszechnie czytanej, to jest postać kiemniczów, którzy pod Jasną Górą, kiedy Knisis ich tam zawlec, żeby bronili. Częstochowy mówią niegodniśmy, niegodniśmy i no i to jest właśnie ich forma pokazywania, że są przecież bezradni, bo przecież niegodni, ale tak, ale tak naprawdę, jak słusznie zresztą Kmicic zauważa, chodzi o to, żeby móc tam na drogach rabować i nie siedzieć w tej twierdzy z ryzykiem tego, że zostaną zabici. I, i, I myślę, że, że, że to oczywiście jest jakiś skrajny przykład, ale tego rodzaju drobnych strategii unikania odpowiedzialności i pokazywania poka bezradności różnego rodzaju takie społeczności mają mnóstwo.
0: To teraz zerknę tutaj na nasz profil i zobaczę, czy są jakieś do Ciebie pytania, bo tak może się zdarzyć. Jest bardzo wiele komentarzy i witają Ciebie z, z różnych, o, widzisz, 28 minut temu Pan Paweł poprosił, żebyśmy powiedzieli coś o wyuczonej bezradności, więc spełniliśmy jego prośbę. Hmm. Hmm. Tutaj Pani Krystyna napisała, że udzielanie pomocy wbrew władzy wymaga odwagi prawdziwej determinacji. Rozumiem, że nawiązuje do tematu tego co się dzieje na granicy z, e, Polski z Białorusią, kiedy nie ma takiej bariery, wystarczy empatia i zdolność samoorganizacji, a możliwość doświadczenia sprawczości zablokowanej przez władze w ostatnich latach jest bardzo nagradzająca. Wreszcie coś możemy i ludzie dobrej woli skrzykują się w zadziwiająco skuteczny sposób. To Rozumiem, że to jest komentarz do tego pytania. Tak,
1: też... Ale to ja mam komentarz do komentarza, bo... <grym> Ja oczywiście y, chyba się lokuję na podobnej, że tak powiem, pozycji politycznej jak pani Krystyna, o ile zapamiętałem, ale, y, ale wydaje mi się, że wśród osób, osób pomagających jest bardzo wielu tych, którzy są zwolennikami dzisiejszej władzy. To znaczy ja nie, nie mam wrażenia, żeby to było tak, że... Ci, którzy byli pozbawieni wpływu politycznego w ostatnich latach, nagle go uzyskali dzięki pomaganiu, ponieważ również uzyskali go ci, którzy wreszcie poczuli się u siebie w domu dzięki temu, że, że rządzi w tym kraju Prawo i Sprawiedliwość. I, i, I to jakoś przebiega ta chęć pomocy ponad podziałami.
0: Mhm. Tak, tak, ja też myślę podobnie, tak jak wspominaliśmy wcześniej, że to, że na chwilę można, ja nie wiem czy zapomnieć, bo zapomnieć o tym nie można, ale że ta polaryzacja przestała być taka, właśnie taka, jak nożem, prawda, rozciął na, na pół, że, że na tymże dworcu, o którym wspominałam, naprawdę pojawiali się bardzo różni ludzie o bardzo różnych poglądach politycznych, których nie kryli, ale widać było, że nawet im samym przynosi pewną ulgę to, że właśnie można coś zrobić razem. I jak policjanci z anarchistami sobie podawali rękę i się tak do siebie uśmiechali, puszczali oko, no to myślę, że wszystkim wszyscy odczuwali pewien rodzaj ulgi. I Zdecydowanie. Myślę, że, to, tak, że to, to
1: było bardzo istotnym motywem no właśnie siły tej mobilizacji.
0: Hmm. Tu jest takie pytanie do nas, że co zrobić z bezradnością wobec tego, co się dzieje w Mariupolu? Rozumiem, że to jest takie pytanie o naszą postawę wobec zła.
1: Prawda? Właściwie od tego trochę zaczęliśmy. To znaczy, ja myślę, że to jest aktualnie, ale w ogóle myślę że historycznie też. Jeden z najgorszych rodzajów bezradności. To znaczy. Ta, ta, ta zupełna niemożność zrobienia czegoś wobec ludzi, którzy robią coś złego i wobec cierpienia tych, którzy tego zła doświadczają, do, bardzo mi pasuje, czy, czy, czy przekonuje mnie to, 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 ta metafora wysanych sił. To jest takie coś, co wysysa siły, bo też myślę, że że gniew w tym momencie jest głównym źródłem energii i że jeżeli tego gniewu nie da się jakoś wyrazić, to to, to, to jest takie bardzo osłabiające doświadczenie. Ja też myślę, że, że tak bardzo konkretnie już mówiąc, to, to dla mnie tutaj jakoś, ja się czuję zobowiązany, bo tak trudno mi to uogólnić, do tego, żeby wywierać jak największą presję na wszystkich, którzy mają coś już do powiedzenia, czyli są tak naprawdę politykami będącymi przedstawicielami nas jako społeczeństw, do tego, żeby podejmowali decyzje, które będą no, jakoś doprowadzać i do końca tej wojny, ale też do ukarania tych, którzy, którzy są winni zbrodni. I, I widać, że ci politycy tak się do tego strasznie nie palą, ale myślę, że Wpływ społeczeństw jest pewien. To znaczy, no to kolejny raz było tak, że kiedy ujawniono naprawdę straszne zbrodnie, to politycy się natychmiast dużo bardziej zmobilizowali, niż byli zmobilizowani wcześniej.
0: Tak, można powiedzieć, że to też jest coś nowego, czego od dawna nie widzieliśmy, prawda, że jakiś rodzaj presji jednak na polityków ma sens i że po tej drugiej stronie przestaliśmy widzieć to, co ja nazywam still face, trochę idąc za eksperymentem Tronnika, to znaczy, że a co jest jednak taką, takim strasznym doświadczeniem, prawda, że właśnie no coś próbujesz, próbujesz, a po drugiej stronie jest po prostu człowiek z szybą, ale tutaj widać było, że w tym akurat przypadku rzeczywiście polityków to jakoś ta presja społeczna, polityków z różnych z różnych krajów i w różnych miejscach i z różnych orientacji to mobilizowało. No ale
1: oczywiście pytanie,
0: na, na, no jak... Jak, jak
1: tak długo tak. i jak głęboko, Tak. choć rzeczywiście wydaje mi się, że to co teraz nazywałeś jest bardzo ważne, że ja myślę, że ten, ten moment, kiedy widziało się po, no po prostu poruszoną powiedzmy Ursula von der Leyen czy, czy, czy Bidena, który no, mówił jak na tak wytrawnego polityka niezwykle mocne słowa i widać było, że to jest autentyczne jakoś, był ważny. To znaczy to było takie właśnie poczucie, że to nie tylko ja jestem, czy nie tylko my, ale ci, również ci ludzie, którzy reprezentują nas do jakiegoś stopnia, nawet jeżeli ktoś akurat nie czuje się bardzo reprezentowany, to no, to, to że, że w nich to też uruchamia pewnego rodzaju poczucie bezradności, emocje, potrzebę działania i i, i jakąś silną reakcję.
0: Tak, i ten reakcję. gniew, o którym mówisz, prawda? Bo, bo ja myślę, że to jest też to, co jest potrzebne, trochę tak jak w przemocowej rodzinie, wracając trochę na nasze podwórko, że jeżeli w rodzinie dzieją straszne rzeczy, ale ktoś, kto jest na zewnątrz, mówi stop, to się, to się nie może dziać, to jest złe, no to wtedy, prawda, jest jednak jakoś łatwiej właśnie znosić tę bezradność. Ja m, oglądałam przemówienie Scholza w, w Bundestagu wtedy, kiedy on w, po prostu podjął decyzję o zmianie do, doktryny Niemiec. No i y, naprawdę wtedy mi to jakoś przyniosło wielką ulgę, chociaż to były tylko słowa, prawda, możemy się zastanawiać, na ile dzisiaj słowa w ogóle cokolwiek zmieniają, ale to, że on właśnie, no, podjął taką
1: decyzję. Ja też myślę, że ta stosunkowo silna reakcja, bo przecież znowu wróćmy do tego, że jeszcze niedawna armia rosyjska rozbijała Syrię w bardzo podobny sposób i, i kolejne miasta syryjskie były równane z ziemią praktycznie rzecz biorąc, że ta reakcja to jest nagłe uzmysłowienie sobie tego, że wojna wróciła do nas, to tak. znaczy do Europy. I, y, I to w takiej skali to znaczy, bo tak zastanawiałem się nad różnicą wobec wojny w Jugosławii. I, y, i myślę, że to było trochę tak, że jednak y, następowała taka mentalna bałkanizacja tamtej wojny. To znaczy, o, oni na tych Bałkanach zawsze te małe narody się wyrzynają wzajemnie. A tutaj y, to jest jednak imperium atomowe, które najeżdża swojego sąsiada. I, i w tym sensie wydaje mi się, że y, w, ty, w tej reakcji jest właśnie takie przerażenie i bezradność, że to wróciło. To znaczy, że coś, co wydawało się jest już zupełnie odpędzone i wyegzotyzmowane, y, znowu pojawiło się na naszym progu. I, i te, ta, 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 ta siła tej reakcji tutaj wydaje mi się w ten sposób, daje, można ją wytłumaczyć.
0: Jeszcze może na koniec, bo, bo kończy nam się pomału czas, jeszcze na koniec pomyślałam, że warto powiedzieć też o reakcji y, Ukraińców. To znaczy, że no właśnie najechał no jednak na stosunkowo niewielki kraj w porównaniu z krajem najeźdźcy. Prawda, no, proporcje pomiędzy tymi krajami są jednak z, 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 znaczne. W sensie no, Rosja jest o wiele większym no, jest mocarstwem, czy uważana jest za mocarstwo. że no, Wielki kraj najeżdża mniejszy, mniejszy kraj, tak? I ten mniejszy kraj mówi to nie będzie takie łatwe. My się nie, my się nie damy. Czyli, że też, no właśnie, mógłby, mogliby zareagować jakimś rodzajem bezradności, przerażenia, prawda? Natomiast to, w jaki sposób, yy, przynajmniej my się dowiadujemy o tej reakcji, no bo to pewnie też jest osobna historia, ale też jest takim przykładem jakiegoś hartu i właśnie niepokójstania Ach, to jest bezradności, prawda?
1: Niesłuchane i yy, tak jak w 2014 roku, kiedy yy, yy, no, zajęto Krym, znaczy Rosjanie zajęli Krym i zajęli te fragmenty republik, czy właściwie regionów Ługańskiego i Donieckiego. Wtedy ten, ten, ten duch oporu był dużo mniejszy. Tak naprawdę Ukrainie było bardzo trudno. Ja myślę, że, że to doświadczenie ich niesłychanie immunizowało. To znaczy, oni już wiedzą, że to jest, że to Wróciło. Tak, jak, e, tak jak my dopiero teraz się dowiadujemy, a jeszcze jest pytanie, na ile przyjmiemy to właśnie do wiadomości, to oni to już wiedzą mhm. I, e, i myślę, że tak jak wielokrotnie różne, różni przedstawiciele Ukrainy mówili, dla nas to nie było zaskoczenie, bo my to mamy już od e, tych sześciu lat, praktycznie rzecz biorąc, czy ośmiu lat wręcz. Mm -hmm. I, e, I że e, w międzyczasie tam e, powstała niesłychanie silna właśnie taka tożsamość. I to też jest zadziwiające, właśnie to upodmiotowienie, e, ja bym powiedział narodu politycznego, to znaczy w takim sensie, że to nie jest naród, który e, ma w. Oczywiste etniczne korzenie, tak jak Polacy są niesłychanie jednolici etnicznie, tak Ukraińcy są niesłychanie pomieszani. Zachodnia Ukraina to są ci Ukraińcy, powiedzmy, tacy z cesarsko-habsburskiej monarchii. Wschodnia Ukraina to w ogóle chyba nie są Ukraińcy, tylko jakaś ludność przemieszczona w okresie stalinowskim. Do tego są ci Tatarzy, Żydzi, no mnóstwo różnych etni i Żeleński, który jest żydowskiego pochodzenia, czy po prostu jest Żydem. To jest, to jest... A mimo to ci wszyscy ludzie aktualnie mają, a w każdym razie ogromna większość i też ich przedstawiciele, merowie tych różnych miast, wśród których przejście na stronę rosyjską jest rzadkością, uh -huh. mają postawę, my jesteśmy... Obywatelami Ukrainy. My chcemy być w tym, e, w tym państwie, w, tym, w, tym, w tej społeczności, w tym społeczeństwie I, i, i to jest jakiś cud, który się tam dokonał. To jest bardzo dziwna historia.
0: No, no tak, to możemy w ten sposób zakończyć tę, tę rozmowę, bo...
1: Zupełnie y zaprzeczając bezradności.
0: Jak miło jest zaprzeczyć bezradności, prawda? Chociaż, prawda. Chociaż, na, chociaż na chwilę, bo jednak na co dzień jesteśmy bardzo w niej zanurzeni. Bardzo bardzo ci, Andrzeju, dziękuję za te wszystkie twoje myśli za to, że się tutaj.
1: Dziękuję widzę. Ci za zaproszenie i twoje myśli, które myśl popycha myśl to jest najprzyjemniejszy rodzaj rozmowy. To prawda.
0: Bardzo ci dziękuję i, i do następnego razu. W tym razie I dziękujemy bardzo Państwu za obecność i za pytania.